0: et entrepreneurs assistés. Notre formation est éligible au CPF et bien évidemment, nous vous offrons une réduction pour toutes les auditrices de Ladyboss. Retrouvez-nous sur graviermalife.com Pour plus d'informations, le lien en description. Bonne écoute. Ok, bonsoir tout le monde. Euh, bienvenue dans les chroniques d'Herma. Donc, ça fait euh, un petit peu longtemps qu'on ne l'avait pas fait, euh, du fait que on avait chacun, nous, on était assez occupés. Euh, moi j'étais en vacances aussi, donc euh, je m'étais un peu déconnectée. Là je reviens un petit peu, <rire> un, peu dé- un peu déconnectée d'ailleurs. Donc on va continuer les chroniques d'Erman. Euh, donc qui a lieu toutes les semaines. Euh, donc j'espère que tu vas bien, Herman. Hein. Euh... Ça va très bien, merci.
1: Hein, comme tu peux Alors... le voir.
0: Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qu'on voit beaucoup sur YouTube. Hein. Donc, on, Herman, on avait déjà décidé d'en parler avant que je, que je parte en vacances pendant euh, un certain temps. Euh, on, avait, euh, on parlait déjà, et là, c'est, c'est quelque chose qui est en train de monter dans ce qu'on voit de YouTube, c'est-à-dire la manosphère. C'est-à-dire la manosphère, c'est quoi C'est un mouvement d'hommes noirs. Bon, non, c'est un mouvement d'hommes qui passent leur temps à critiquer euh, les femmes. Et on, on voit aussi... Euh, ce mouvement apparaît avec la, je sais pas, la manosphère noire. Euh, donc, ce sont des gens... Et d'ailleurs, il y a eu un clash avec, euh, à, entre euh, Kevin Samuel et Omar Johnson. Donc, ils se sont sévèrement clashés. Donc, il y a un, un vrai clash qui a lieu aux États-Unis entre justement Omar Johnson qui clash Kevin Samuel et les autres, euh, puisque je ne connais pas les autres, les sont Thomas, je ne sais pas. C'est des gens qui clashent, en tout, en tout cas les femmes noires. Et il euh, y a des, des partisans des, de, 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 de femmes noires d'hommes qui euh, disent que c'est n'est pas euh, euh, aux femmes noires de bâtir la communauté, ce qui est vrai, aucune civilisation s'est bâtie sur les femmes, ce qui est vrai, et que de toute façon, euh, même si les femmes avaient des, des tards, c'était aux hommes de les régler parce que les, des communautés fortes sont les communautés dirigées par les hommes et que les hommes, au lieu de clasher les femmes, notamment les femmes noires, ils devraient passer leur temps à construire la communauté au lieu de s'en prendre aux femmes noires. Ils devraient pas se être en compétition avec la femme noire et devrait être en compétition avec les autres hommes. Donc, on voit aux États-Unis assister à une véritable bataille parce que là, c'est vraiment une bataille entre la manosphère dont Kevin Samuel fait partie et d'autres Noirs qui s'élèvent justement contre Kevin Samuel en disant, en insultant Kevin Samuel. Alors, euh, les insultes de gays, des choses comme ça, euh, que ce n'est pas un vrai homme, qu'au lieu de se, de se passer son temps à insulter les femmes noires, il devrait euh, construire la communauté. Et donc, on assiste à un véritable phénomène où on voit que la femme noire est de plus en plus attaquée. Moi, j'ai toujours dit dans ma chaîne que la femme noire n'était pas parfaite. Vous savez que moi, je je, je, je tape assez sur la femme noire, et il est vrai. Euh, là, on peut pas me, on peut même pas faire le reproche parce que moi je donne toujours les données et je suis d'ailleurs l'une des seules qui le donne. J'ai fait plus de 200 vidéos où, quand même, il y a plus d'une centaine de vidéos, il y a des données. Mais il y a des choses qui ne sont pas la faute de la femme noire, je suis désolée. Euh, c'est pas la femme noire d'une ne bâtir aucune civilisation et on peut vous donner les livres, ne s'est bâti sur les femmes. Donc il y a un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Si les femmes ont des tartes, c'est une réalité, certaines, les femmes noires ont des tartes, il n'y a pas de souci, on en a parlé avec Herman, on en parle, on essaie de le régler. Les hommes aussi, vous avez des tas. Et tout mettre sous le dos de la femme noire en disant que c'est la femme noire de bâtir la communauté, la femme noire doit baisser ses critères parce que vous, vous n'êtes pas aux normes des autres hommes, ce n'est tout simplement pas admissible. C'est à vous de, d'être au, c'est à vous de bâtir la communauté, c'est à vous d'être aux, aux normes des autres hommes, tout simplement. Et euh, donc, euh, Herman, on avait décidé d'en parler. Donc, pourquoi le thème, c'est « Pourquoi euh, les hommes noirs dénigrent euh, » euh, les femmes noires, donc il va expliquer le contexte américain et aussi l'idée c'est d'apporter des solutions parce que moi je suis pas une chaîne de victimes. Moi et Herman nous travaillons euh, ensemble pour euh, Herman est en train de faire des choses, il en parlera parce que c'est il va vous en parler pour aider euh, pour aider justement les hommes noirs qui veulent s'en sortir puisque à, à devenir des bons papas et des bons maris puisque ce que Herman idée c'est un bon papa et c'est un bon mari. Donc l'idée c'est de vous. J'essaye, prendre... j'essaye. Oui, t'essaye. Mais au moins tu te remets en question. Parce que moi, ce que j'aime pas et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai que quand je tapais sur les femmes noires, il y avait plein d'hommes. Et quand j'ai commencé à, ta- à leur dire leur tar avec des données, ils ont commencé à dire que je disais n'importe quoi. Non, mais les données, c'est les données. Vous pouvez pas dire, à... vous passez votre temps à dire que les femmes noires sont sur quoi. Mais quand on vous donne les données que vous êtes les hommes, les hommes, les hommes les plus violents, que vous êtes les... l'un des hommes les plus brooks et que ceci, là, c'est comment, vous commencez à vous retirer. Et ça, c'est justement inadmissible. Si on veut sauver une communauté ou aider une communauté on doit taper sur les deux, on ne peut pas taper que sur les femmes noires et après quand nous quand on vous montre vos, vos réalités et vos tards vous dites ah bah ben non c'est faux, c'est faux, Ben non ben dans ces cas là l'obésité pour les femmes noires ou le surpoids des femmes noires c'est faux et l'agressivité des femmes noires c'est faux aussi, donc il faut, il faut être juste et je me suis aperçu que dans cette chaîne, donc déjà la chaîne c'est pas une chaîne pour les hommes, mais je me suis aperçu que, que beaucoup d'hommes disent que la femme noire ne se remette pas en question, mais c'est faux la, la majorité, et j'en parle avec Herman, j'en parle avec d'autres coachs, même des hommes, ils me disent le problème, c'est les hommes. Ils me disent que quand on fait on veut parler sur les hommes, ils ne prennent jamais des coachings, ils n'essayent jamais d'être des meilleurs parents. Et ça, c'est pas c'est pas des femmes hein, qui me disent, c'est des hommes. Moi, je parle. Parce que moi, je suis coach, mais je parle avec d'autres coachs. Je m'entends bien avec beaucoup de coachs que je vais pas dire euh, les noms. Il n'y a pas que Herman. Hein. Je parle avec d'autres coachs. J'ai des numéros De, d'autres coachs, ils me disent le problème, et ce sont des hommes mariés, ils me disent c'est les hommes. Parce que quand on, quand on, on fait des, des séminaires pour être des bons maris, des choses, il n'y a que deux hommes. Un ou deux hommes, ils me le disent. Vous êtes, vous ne voulez pas vous améliorer. Alors que les femmes regardez toutes les coachs féminines qu'il y a pour les femmes. Même les coachs hommes noirs s'intéressent aux femmes. Pourquoi? Parce qu'elles achètent donc si les femmes noires ne se remettaient pas en cause je suis désolée elles ne passeraient pas leur temps il y a des, des coachs qui sont enrichis grâce aux femmes noires elles ne passeraient pas leur temps à prendre des coachings donc ça veut bien dire que le, le vrai le problème de notre communauté je suis désolée c'est les hommes noirs vous, vous ne remettez pas en question vous ne prenez pas des coachings vous n'essayez pas d'être des meilleurs maris les femmes noires elles le font moi, je suis désolée, je, je vois mon chiffre d'affaires, euh, je suis désolée, c'est, ma, c'est que des femmes noires. Donc, il faut à un moment donné arrêter de toujours dire que la femme noire ne, fait, ne se remet pas en question. Je reçois des tas, tout le temps des, des mails de femmes noires qui, qui ont accepté de m'écrire, qui m'ont dit « Merci, Lady Boss, grâce à toi, j'ai, 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 j'ai pris un coach, j'ai des coachs qui m'appellent en me disant « Grâce à toi, je suis passée dans ta chaîne, il y a des, des femmes noires qui, qui ont accepté de m'écrire, qui payent, des, 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 des. là, elles payent cher, C'est pas des 100 euros, elles payent beaucoup pour s'améliorer. » Mais les hommes, vous ne le, le faites pas. Et c'est pour ça que moi, je dis, je ne peux pas forcer les femmes noires à s'améliorer, à être la meilleure version d'elles-mêmes pour avoir des hommes qui ne suivent pas. Elles vont s'améliorer pour avoir, et c'est juste, pour avoir les meilleurs hommes qu'elles puissent avoir par rapport à l'effort qu'elles font. Les femmes noires font des efforts, je vous assure, parce que je ne suis pas la seule coach hein, sur le marché et elles, elles achètent elles achètent chez d'autres coachs euh, et même des fois chez des coachs américains, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Noir et ça c'est c'est pas moi qui le dis je je parle avec d'autres coachs des hommes aussi noirs coachs noirs certifiés qui me disent pareil ils me disent les hommes on peut pas biser sur eux quand on veut leur parler ils achètent pas il y a un problème donc vous pouvez pas toujours taper sur la femme noire en disant qu'elle se remet pas en question quand les femmes noires achètent des coachings et nos coachings sont pas un euro je suis désolée quand vous vous prenez jamais de coaching pour essayer d'être meilleur mari pour essayer de de comprendre comment une femme ça fonctionne pour essayer de savoir comment je peux être un meilleur mari et un meilleur père pour mes enfants les femmes noires le font moi, nous, avec Herman, dans notre conférence, on a donné des livres aux femmes à lire sur la maternité, sur ceci, et elles ont, je suis sûre que beaucoup sont achetées. Donc, il y a un moment donné, je veux bien qu'on tape sur les femmes noires, je veux bien dire qu'on se remet pas en question, c'est vous les hommes qui vous remettez jamais en question, c'est pas les femmes. Parce que les femmes achètent. Et le fait d'acheter et de payer des coachings relativement chers avec moi ou d'autres, ça prouve qu'elles ont la volonté de s'améliorer. Ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on voit pas. Quand on passe sa vie de faire des chaînes, à, à dénigrer toujours 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 les femmes noires il y a un problème votre votre but votre rôle ce n'est pas de dénigrer la femme noire votre rôle c'est d'apporter des solutions à la communauté qui est une communauté la pire au monde nous sommes la dernière dans tous les dans tous les dans tous les domaines pratiquement donc la, l'urgence c'est pas de faire des vidéos des YouTube sur nous l'urgence c'est comment on essaye d'être des meilleurs hommes pour nos femmes parce que la majorité des femmes noires qu'on le veuille qu'on le veuille pas elles veulent des hommes noirs quand même et ça c'est une réalité donc, euh, tout le monde ne peut pas se métisser, il faut, faut être aussi dans la logique, il faut être honnête. Donc, vous, en tant qu'homme, c'est d'apporter des solutions, arrêtez de mettre nos noms partout, parce que je vois des hommes qui passent leur temps à mettre nos noms, euh, moi ça va, d'accord Vous travaillez sur vous et euh, cherchez à faire des solutions pour être pour, pour, euh, pour des meilleurs hommes. Donc, je vais laisser la parole à, à Ludovic. Herman qui va vous expliquer euh, bah, comme, pourquoi les, comment, d'où c'est venu ce mouvement qui est en train de prendre l'ampleur en tout cas, aux états unis et aussi un clash qui est en train de se passer entre deux camps d'hommes, Omar Johnson et Kevin Samuel, et il y a des camps. Et euh, moi, je vous parlerai de, bah, du, du, bah, de la France, puis on fera une conclusion. Alors, je te laisse, euh, Ludovic.
1: <rire> Merci.
0: Euh,
1: tu, ton propos est, est, était très riche, euh, tu as donné énormément d'informations. L'information principale étant le refus de l'homme afro, en général, vivant en Occident bien sûr, et bien de se regarder en face et de prendre ses responsabilités. C'est, c'est un fait indiscutable dès lors qu'on vit en Occident et qu'on essaye d'être un peu, un temps soit peu objectif. Alors moi, je vais essayer de vous donner les raisons de, 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 de cet état de fait. Condamner une pomme pourrie, on se doit de le faire, mais on se doit tout aussi bien de faire de comprendre les racines du pommier. Donc, ce qui nous a amené à cela, étant donné que ce n'est pas venu de nulle part. Il faut savoir. Alors là, je vais d'abord commencer par parler. On va parler d'abord des États-Unis. On est dans un monde américanisé. De communauté afro en Occident, on, a, on mange McDonald's, on s'habille Lévis, Nike, on, on a dansé sur Snoop Dogg, Jay-Z. Donc vraiment, pour comprendre notre comportement en Occident, en France, il faut d'abord se, s'attarder sur le cas des, des Afro-Américains qui nous, qui sont, nos, d'une certaine façon, nos, nos modèles, notre vitrine. Et même là-dessus, on pourra discuter de, de la cohérence de cela à la fin. Donc s'agissant des, des, des États-Unis, aux états unis bon, on le sait tous, hein, la communauté afro-américaine est issue de l'esclavage. Issue de l'esclavage, bon, j'en passe, issue ensuite de la, de la ségrégation, donc elle a été contrainte de se construire entre elles. C'est-à-dire que le communautarisme aux états unis c'est un communautarisme forcé, c'est-à-dire qu'il y a eu véritablement deux pays, le pays de la majorité blanche, aussi divers et variés, avec des immigrés venant, venant des quatre vents, et à côté de ça, en parallèle, eh bien, la communauté afro, en particulier afro-américaine, qui, elle, est née des souffrances et de la douleur euh, de l'esclavage. Et même bien bien qu'en interne, il y avait eu quand même déjà une petite scission avec d'un côté euh, les, la, les, ceux qui avaient la couleur un peu plus claire et les, et les autres. Mais là aussi, c'est une information qui n'a l'air de rien, mais qui sera lourde de conséquences par la suite, je vous l'expliquerai. Donc, la communauté afro aux États-Unis s'est construite euh, de manière communautaire avec, pour colonne vertébrale, la religion. Le, le héros dans la communauté afro-américaine, c'était le pasteur. C'est, c'est l'Église, l'Église protestante, qui a permis à la communauté afro de se lever, de marcher droit, de se construire. C'est vrai que ça, il faut, c'est, c'est très important. Le héros, jusqu'aux années 60-70, c'était le pasteur, d'où le, le sacre, la figure de Martin Luther King. Donc, il y a eu ce, ce, ce héros-là. Et le pasteur, par définition, dans ses actes, étant l'élève de la Bible, eh bien, il essayait autant que faire se peut de l'appliquer dans sa vie et notamment dans son foyer voilà comment il, son premier rôle était d'être un, un père un père au sens non pas simplement de remplir le frigo mais un père au sens de guide de guide moral donc c'est d'abord ça être un, un, un homme euh, au sens religieux du terme c'est se maîtriser pour transmettre les valeurs pour transmettre euh, des, des leçons à ses enfants pour épauler euh, sa femme en cas de doute pour euh, être son, son, son pilier donc ça, ça a été le cas jusqu'aux années 60-70. Mais qu'est-ce qui s'est passé de manière frontale Qu'est-ce qui est venu Il y a une vague qui est venue se déverser sur la, sur la communauté afro et en particulier sur la communauté afro-américaine du ghetto. C'est, je vous le donne en mille, le rap et en particulier le gangsta rap. Le gangsta rap qui est l'enfant bâtard des discours de Malcolm X. Puisque, comme vous le savez, il y avait... Les discours de Martin Luther King qui prenaient l'intégration, qui prenaient la la, la non-violence, mais qui étaient issus, eux, des zones euh, non-urbaines où la communauté vivait entre elles. Certes, par moments, elle subissait des lynchages, et j'en passe, mais globalement, elle arrivait à connaître une petite prospérité étant à l'écart de la pression, et, euh, et des, euh, des violences policières, ce qui n'était pas le cas de la communauté urbaine afro-américaine, celle des grandes villes, de Chicago, de New York, de Harlem en particulier, qui, elle, était de plein fouet heurtée par la violence euh, raciale que lui, lui, lui imposait la, la majorité blanche, à commencer par, par, par les policiers. Et cette communauté afro-américaine urbaine, elle, eh bien, elle, a dû, elle a été confrontée à des problèmes sociaux, à des problèmes économiques. Et, Mar- et Malcolm X, lui, est venu en héros de cette communauté-là, avec un discours dur, avec un discours séparatiste, avec un discours de rébellion, à tel point qu'il a redéfini un petit peu le rôle de, de, du père de l'homme afro-américain, c'était, ça devait être un homme qui s'opposait radicalement à, euh, à l'intégration, qui s'opposait aux institutions. Et Malcolm X, bon, on, il est mort dans des fins tragiques, hier c'était l'anniversaire de, de sa naissance, et eh bien il, a, il, est, il est certes mort, mais il a laissé des graines, il a laissé euh, des enfants et les enfants, ça a été euh, du côté d'Auckland notamment, ça a été l'émergence des gangs qui au, d- au départ voulaient militer pour le, l'autodéfense, le self-défense, c'était ça l'origine des Black Panthers, le self-défense contre les violences policières et ensuite une fois que ça cette affaire-là était plus ou moins réglée, eh bien, euh, il y a les pervers qui a pris le dessus, c'est que des mouvements d'autodéfense, on est on a vu on a vu naître les gangs Rips et les Bloods. Euh, et les, les, les Bloods avec Tookie Williams, le, le célèbre Tookie Williams qui ne jurait que par l'impulsivité et l'hyperviolence. Donc, on a, donc il y a eu ces deux modèles qui se sont érigés face à face avec la classe moyenne, la classe moyenne bourgeoise afro-américaine avec pour héros le pasteur et de l'autre côté la classe prolétaire afro-américaine qui avait pour héros d'abord le, le, le gangster et ensuite le, le rappeur, surtout le rappeur. Et c'est là qu'il y a eu un, un début de basculement dans les rapports hommes-femmes, parce que jusque-là, il y avait une entente en interne, le black love existait, mais à partir du moment où il y a eu la figure du, du, du gangster rappeur, avec son influence, c'est-à-dire les, les NWA, Ice Cube, Snoop Dogg, Tupac, eh bien, du jour au lendemain, ce qui était considéré comme un, un péché, euh, la violence, le, le sexe pour le sexe, eh bien, est devenu un trophée c'est-à-dire quand Snoop Dogg le, vante le, les mérites du Dookie Style, quand Tupac, dans California Dream, il est avec euh, 10-15 filles euh, dans des positions un peu dénudées et j'en passe, eh bien c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est l'inversion des valeurs qui s'est mise en place. Et la conséquence directe dans les rapports hommes-femmes, c'est que du jour au lendemain, la femme afro-américaine n'était plus vue par l'homme afro-américain comme une reine, comme une Aretha Franklin. Non, elle était vue comme, euh, comme pardonnez-moi l'expression, mais comme une chienne, comme un objet brute euh, sur laquelle on devait simplement déverser notre libido et qu'on devait accumuler à, à, à tour de bras, sans se soucier de son émotion, sans se soucier de sa personne. Et le tout, avec pour fond, justement, comme je l'ai dit, la mentalité ghetto. La mentalité ghetto qui se caractérise par 300 mots de vocabulaire. Donc, autant vous dire qu'avec ces 300 mots, je ne cesserai de le répéter. Hein. Vous savez, c'est mon cheval de bataille en tant que formateur et maîtrise du verbe. Eh bien, on est en permanence les deux doigts dans la prise. On est en permanence dans l'impulsivité. Donc, c'est là que très loin de la, de la lecture de la Bible qui apaise, qui donne du vocabulaire, eh bien, la génération des afro-gangsters, des afro-ghettos, euh, eh bien, a, a, a grandi dans cette impulsivité permanente. Dans cette impulsivité permanente, et par conséquent, dans un rapport qui se limite au corps au désir brut, on, on s'attire parce qu'il faut dire que la femme afro, il n'y a pas plus savoureux, c'est une mangue qu'on veut croquer. De manière générale, donc on s'attire. Mais là, étant donné qu'on n'arrive pas à communiquer autrement qu'avec le corps, qu'on n'arrive pas à communiquer avec le verre qu'on n'arrive pas à s'asseoir à exprimer ses émotions, eh bien à la moindre dispute, directement c'est la guerre. Directement on s'insulte, on se, on s'envoie des noms d'oiseaux et on se sépare. Et c'est comme ça qu'on a vu progressivement l'explosion euh, des, euh, des mères célibataires et, et en parallèle. Et en parallèle, les femmes afro ont acquis un nouveau statut. Au-delà d'être des femmes de telle ou telle, elles sont devenues diplômées. Elles ont commencé à, du coup, elles, ont, elles sont parties à la conquête ben, de leur propre argent. Elles sont devenues indépendantes. Et ça, ça a changé littéralement la donne, puisque finalement, de position de dominée soumise, elles sont devenues des, d'une certaine façon, au, sinon des alter égaux, au mieux même des dominantes. Et ce statut de dominante, mais hélas, euh, toujours avec euh, de cette, euh, cette maladie très souvent de la mentalité ghetto, bah, ça a donné le, la, la femme diplômée, donc à la Bac plus 3, Bac plus 5, à un MBA, elle a les clés de sa voiture, elle a les clés de sa maison, mais qui est capable de dire Motherfuck euh, mother à, à son homme, euh, pour un ou pour un an. Et cet homme-là, bah, lui aussi en retour, se sentant méprisé, piétiné, mais bah lui aussi, il a commencé à donner le change et ça a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, maintenant, ça s'est même répandu au sein de la communauté afro-bourgeoise, d'une certaine façon, ou celle qui est intermédiaire, celle qu'incarne Kevin Samuel, qui, bah lui, bah, il ne se fait pas prier hein, pour taper à bras raccourcis sur la femme afro qu'il ne cesse de dénigrer de, de, de vidéo en vidéo. Donc ça, c'est la, c'est la situation de, de, des Afro-Américains, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de héros. Le pasteur, bien qu'il existe encore, parce qu'il y a une classe moyenne afro-américaine, même une classe bourgeoise très puissante, très intégrée, ne l'oublions pas, de France, on ne la voit pas parce qu'elle ne s'affiche pas dans les clips, mais elle est quand même présente notamment dans, dans des films, dans des films, de, euh, des films afro-américains, elle est très présente. Mais nous, d'ici, on danse surtout sur euh, les héros afro du ghetto. Donc, ces héros-là, ils ont construit une nouvelle génération. Donc, aux États-Unis, il y a vraiment deux euh, communautés afro-américaines et la deuxième, c'est celle qui a vu l'explosion euh, du couple, l'explosion de l'harmonie homme-femme afro, parce que la femme afro et l'homme afro, les deux dans la mentalité ghetto, mais la femme afro étant diplômée, tout en ayant la mentalité ghetto, du coup, elle ne marche pas ses mots, elle parle cru, elle méprise, elle ne marche pas par quatre chemins, et de l'autre côté, l'homme afro, lui, qui n'est pas diplômé, qui n'a pas grand-chose, qui est comme le dit Lady Boss, comme le disent tous les observateurs, ce sont des brocs, donc ils sont cassés, euh, qu'on a du mal même à réparer, hein. c'est euh, Frédéric Douglas qui disait, il est plus facile... De faire un enfant fort plutôt que de réparer un homme cassé. Donc, ce n'est pas rien. C'est que quand vous êtes cassé socialement, c'est-à-dire quand vous n'avez pas les codes, les codes verbaux, les codes comportementaux, quand vous, regardez, vous marchez vous de travers, quand pour vous, le regard de, euh, la violence est légitime, on peut difficilement vous rééduquer. On redresse difficilement un fer forgé. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Lady Boss tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a du mal à se remettre en question. Et, et pourquoi Pas particulièrement parce qu'on est plus bête qu'un autre en termes de cérébral, mais c'est juste qu'on est enfermé dans une matrice. C'est très difficile de prendre des coachings pour maîtriser le verbe, pour savoir se comporter, en somme, pour devenir un gentleman, quand nos héros, sur lesquels on a forgé notre virilité, notre fierté, ne nous, nous sont que des thugs, quand, quand nos héros ne sont que des Tupac. DMX, euh, récemment, Paix à Son âme, nous a quittés, il fallait voir l'émotion qu'il a soulevée. Alors, il a soulevé de l'émotion, et moi, c'est ma génération, à juste titre, d'une certaine façon, parce qu'il nous a fait danser, parce que évidemment il nous a, comme on dit, enjaillés. Mais maintenant qu'on regarde à la loupe, qui était DMX en tant que, non pas artiste, mais en tant qu'humain, ben c'est l'anti-héros par excellence. C'était un junkie. Il avait des enfants en pagaille. Mais c'est lui <rire> qui était… C'est une réalité. Là, ce n'est pas pour c'est dénigrer. Là, on parle de manière c'est froide ça, et c'est, objective.
0: c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en sortir avec voilà. des
1: voilà. comportements
0: pareils. Voilà. Il y a moins Donc, 15 enfants de pères de mères différentes. c'est pas sérieux tout ça.
1: Voilà. Il faut toujours rappeler que 80% des Afro-Américains qui sont en prison, voire même 90% ont grandi sans père. C'est une, c'est une donnée qui n'est pas négligeable qui vraiment pas négligeable. Donc, les Afro-Américains, les, cette, euh, la guerre qui a lieu aujourd'hui entre les sexes, au profit de la femme qui se venge d'une certaine façon, parce que jusqu'aux années 60, il faisait corps pour lutter contre l'oppression euh, de la domination, de, de, de la white supremacy, et aujourd'hui, eh bien grâce au féminisme euh, qui a vu l'homme blanc est bah, tombé un peu de son piédestal bien qu'il y ait Donald Trump mais euh, c'est le champ du cygne euh, les, aux États-Unis c'est la femme blanche qui, qui domine hein, c'est rien de le dire ceux qui ont visité ne serait-ce qu'une semaine aux États-Unis peuvent en attester et bien la femme afro elle aussi elle elle, 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 a, elle a surfé si je puis dire sur cette vague féministe elle se dit mais attendez moi aussi maintenant je suis une femme le monde appartient aux femmes je fais partie des Hillary Clinton je fais partie des Michelle Obama je suis du côté de Oprah Winfrey je suis, par- je suis du côté des Beyoncé et en définitive euh, l'homme noir soit il marche selon mes ordres soit il dégage. Et c'est devenu aussi cru que ça. Et ça donne, ça donne lieu par, euh, par vidéo interposée des, des clashs en tout genre, même si nous n'avons pas le monopole, faut-il le rappeler, de ce type de clash. Du côté des hommes blancs aussi, ils ne sont pas en reste. Le mouvement des incels, donc involontaires célibataires, c'est-à-dire que les hommes frustrés, rejetés par les femmes, qui, du fait de cette frustration, ont nourri une haine, existe. Alors, il est encore ré, 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 résiduel. Évidemment, les hommes, ce n'est pas demain la veille qu'ils vont pouvoir se passer des femmes. Non, tous ces hommes-là frustrés, si demain euh, une femme frappe à leur porte, vous allez voir qu'ils vont quitter leur mouvement là pour se blottir dans les bras de leur demoiselle. L'homme a besoin de douceur, l'homme a besoin de câlins. Il a beau bomber le torse dehors ou bar en buvant des pierres ou en accrochant des jeux vidéo Fortnite et GTA, mais le, la réalité, c'est qu'il est beaucoup plus dépendant de la femme que l'inverse. Un homme, pour être heureux, a besoin d'une femme. Une femme, pour être heureuse, n'a pas besoin d'un homme, elle a besoin d'enfants. C'est grosso modo, avec des exceptions bien sûr, mais grosso modo. Donc aujourd'hui, la femme est en position de force économique, elle est en position de force politique, elle est en position de force verbale. Donc pour toutes ces raisons, elle n'a plus, euh, plus vraiment besoin de l'homme. C'est à l'homme de, lui f- de faire ses preuves. Le seul problème, c'est que l'homme, surtout aux états unis l'homme afro en particulier, puisqu'on revient sur notre communauté, il ne veut pas entendre, il ne veut pas faire ses preuves, il est encore coincé dans cet ego qui lui dit, non, toi, t'es un homme, t'es un bonhomme, c'est pas à toi de te plier en quatre, non, être gentleman, c'est pour les bouffons, c'est pour les lâches, c'est pour les canards, t'as pas à être romantique, non, tu dois juste avoir un coup de rein et faire des pompes, c'est tout ce qu'on te demande d'être et et tu ramènes l'argent au mieux, mais c'est tout, tu dois pas être attentionné, tu dois pas révéler tes émotions, tu dois pas avoir le sens de l'écoute, tu dois pas de temps en temps masser ta femme, tu dois pas l'aider, tu dois pas lui masser, tout ça, non, c'est ce qu'on leur dit, donc, au bout du compte, ça donne de plus en plus eh bien, euh, deux camps en interne, donc c'est vraiment la lutte, la lutte des sexes qui fait rage. Et maintenant, on va passer au, au, à ce qui se passe, parce que c'est, c'est lié, mais pas totalement, avec ce qui se passe en France, mais je vais laisser introduire euh, ce thème-là par, par les Dibos.
0: Ouais, non, tu parles trop bien, je vais te laisser parler. Moi, je vais venir euh, faire des petites touches. <rire> J'aime <D'accord>. t'entendre. <rire> Comme ça fait longtemps, je te laisse. Tu parles tellement bien que… Vas-y, Et je, ben je fais des petites touches de petites rappels. Par contre, d'accord. c'est oui. là où, juste pour vous dire les filles, le club a été fait, donc on a fait un club. Le club, ça n'a rien à voir avec les di-boss. Ce n'est pas mon argent, je ne prends pas l'argent, ce n'est pas moi qui gère, il y a une trésorière, d'accord On a fait un club d'amélioration de la femme noire. Il y a des filles qui ont des participer, j'ai essayé de répondre, j'ai, je pense que j'ai répondu. Ce club va avoir pour but d'envoyer certaines femmes noires euh, dans des, des écoles de scénaristes pour qu'on crée nos propres films. Donc, on va mettre du budget. Là, je mets mon argent personnel avec les filles. On met notre argent personnel. Donc, c'est pas un truc euh, qu'on va s'enrichir pour promouvoir des femmes noires, de plus en plus de femmes noires qui vont faire des scénarios. Vous allez aller à l'école. Moi, je ne vais pas y aller nécessairement, mais on va, so- on va choisir des filles qui vont aller à l'école à Paris. Donc, j'ai déjà choisi l'école. J'ai les ai déjà appelé. Vous allez faire des films. On va vous apprendre à faire des films Ensuite, ce qui va se passer avec le concours de Miss Sœur et Ben, on va sélectionner des filles, même, on va même sélectionner des films, où on va faire des castings de femmes noires, jolies. Euh, quand on va, quand euh, les filles vont aller à l'école, on va décider, elles vont décider un peu du, du, euh, ben, du genre de film qu'on va faire. On va sélectionner des filles et on va commencer à tourner. Donc cette année, ça sera une année charnière. Là, on est quoi On est en mai 2021, euh, ça, en mai 2022, on va sortir plusieurs petites mini-séries films. Entre temps. J'ai contacté des des, 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 des producteurs. Je ne vais pas dire le nom parce que c'est sera réservé à ceux qui seront dans le club. Qui va nous aider Il a il va nous aider à produire. C'est un, c'est un producteur connu qui va nous aider à produire des femmes noires. Donc toutes les petites ou même les femmes qui savent chanter, on va vous aider, on va vous produire avec l'association. Je vous ai toujours dit, l'homme noir n'est pas notre ennemi. C'est, on n'a pas le temps de se focaliser sur les hommes noirs. C'est notre image qui est en dessous. C'est à nous de nous prendre en charge. On s'est levé à trois, les filles. Les, les, là, on est trois ou quatre dans le dans le club. Je peux vous. Dire, je les ai jamais vues, jamais vues en vrai, jamais vues. On a travaillé et on a mis de l'argent. Donc les filles, nous on met la main à la pâte. Comme je vous dis, c'est, c'est c'est un club. On va pas, on n'est pas là pour s'enrichir. C'est pas Lady Boss où là je, où je facture. Là, c'est vraiment pour nous par nous. Donc il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour créer des choses pour nous, par nous. Si on joue avec notre image et pas, on ne doit pas compter sur les hommes noirs, ni sur les hommes blancs, ni sur les femmes blanches, ni sur personne d'autre que nous. Et on peut changer la donne. Mais l'idée, c'est quand même d'aller à l'école, parce que moi, j'ai, j'ai pas de compétences de scénariste et de de, de, de ça. Donc, l'idée, c'est qu'on doit envoyer certaines femmes à aller à l'école de scénaristes. Comme je vous ai dit, j'ai déjà trouvé. On va vous la payer. Donc, avec l'argent qu'on va récolter, on va payer les filles pour y aller et on va commencer à écrire des films et à tourner. Dans cette école, on va vous montrer à faire un film. Je les ai appelés. ils m'ont dit qu'on pouvait, ils, ils apprennent à faire des films. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à faire des films avec des femmes noires avec les problématiques des femmes noires mais d- l'idée c'est quand même d'améliorer l'image de la femme noire donc euh, c'est pas on va pas montrer des filles du ghetto parce que c'est pas l'idée l'idée c'est quand même d'améliorer l'image de la femme noire et c'est aussi de casser le colorisme parce que vous êtes nombreuses à me parler toujours du colorisme on s'en fout du colorisme on peut gagner si on met des femmes noires belles dark skin à chaque fois à la télé et on les met euh, chef d'entreprise euh, avocate euh, tous les tous les tous les métiers qu'on veut pas nous donner sur la télé on change le game on n'a pas besoin des autres donc euh, on, 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 on peut faire des scénarios par exemple sur plein de femmes euh, casser les préjugés donc c'est vraiment inscrivez-vous euh, euh, c'est le, le le tarif n'est pas cher on a fait un tarif à l'année et inscrivez-vous plus c'est 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 un, c'est, un, c'est un moyen de contribuer à l'amélioration comme je vous dis cet argent ne va pas servir à moi je ne touche pas j'ai même pas accès euh, au compte ça va vraiment c'est vraiment au club et cet argent qu'on va récolter que nous on met aussi de l'argent hein, moi j'y mets et les autres filles ont mis ça va vraiment servir à à, à, à promouvoir à mettre en, à, 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 à financer euh, la fille, une fille, on va commencer par une fille qui va aller à l'école et plus on sera nombreuses, plus on, va, on pourra en lancer une, deux, trois, quatre, cinq. Et plus on sera nombreuses, plus on pourra créer des Shandai Rhymes, ensuite on pourra aussi s'attaquer à la musique. On ne peut pas avoir qu'une seule Ayana Kamura. L'idée, il faut qu'on en ait cinq, six, sept, huit, neuf, dix, mais ça doit être fait par nous et pour nous. Vous voyez Et plus on sera nombreux dans ce club, plus on sera une France de frappe. C'est-à-dire que quand on va lancer des choses, on sera nous les premières à, à, à devoir supporter ce qu'on promeut. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important, important, important. Donc, c'est comme je vous ai toujours dit, il faut jouer sur l'image. Donc, si vous voulez... Euh, faire participer au club, c'est payant hein, parce qu'il faut qu'on mette la main à la pâte, je suis désolée. c'est Nous, on met la main à la pâte. Moi, je finance et elle aussi, elle finance et on finance, on regarde pas le prix. On a dépensé beaucoup pour euh, pour l'ouverture, on a pris des avocats, on a pris des gens, euh, on n'a pas regardé le prix et on l'a fait c'est avec notre poche parce que on veut vraiment aider les femmes noires. Donc c'est 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 pas un truc où je m'enrichis là. On s'enrichit, personne s'enrichit dans ce truc. Mais c'est qu'on a cette volonté de se dire, on en a marre, qu'on se moque de notre image, donc on décide d'agir. Il faut agir les filles. Si vous voulez agir, euh, on a décidé. C'est pas moi qui a décidé, c'est la trésorière. On l'a on fait à 79 euros l'année. C'est pas par mois. Donc vous avez tous 79 euros la, euh, l'année. Je suis désolée, vous avez tous 79 euros à mettre. Si vous n'avez pas 79 euros pour améliorer votre image. Il y a un problème. C'est 79 euros l'année. Hein. Ce n'est pas par mois. Donc, on a essayé de faire pas trop cher pour que tout le monde puisse participer. Cet argent va servir à envoyer les gens à l'école. D'accord La, la les, Vous verrez, la fille, elle ira à l'école. On va choisir une fille qui veut y aller, qui a un peu des, des appétences pour le cinéma. Elle ira à l'école. D'accord Et elle aura un compte rendu parce qu'on va lui payer gratuitement quand même son école. D'accord Donc, euh, après, elle euh, euh, à, à partir de cette école, elle va commencer à élaborer un scénario et on va commencer à produire des mini-films. Donc on va acheter, on va acheter euh, quand elle ira à l'école, on va acheter euh, le matériel, tout ça. On est en train d'être lancés là, les filles. Donc réveillez-vous, arrêtez de nous, arrêtons de nous plaindre sur les réseaux, agissons. Plus on va lancer de films, au début ça sera nul parce qu'on est, on ne sera pas bonne, mais si on en fait régulièrement, on sera bonne. On pourra promouvoir aussi des, des, des artistes, des, des, des comédiennes, euh, casser les préjugés. L'idée c'est vraiment de casser les préjugés, pas toujours faire la femme noire euh, fâchée ou la femme noire du bled qui rigole, qui plaît ou blanc. Non, vraiment. Euh, vraiment... Euh, euh, Là, tu m'offres, moi, je... ouais. tu, m'offres,
1: tu m'offres une transition idéale. Vas-y. Tu m'offres une transition idéale, étant donné que tu as mis sur la table euh, mm-hmm. le sujet que Aïssa Maïga a tenté de soulever, mm-hmm. et elle l'a elle, elle mis sous l'angle mm-hmm. d'utile. Elle, mm-hmm. elle, elle en appelait... Euh, à, à la bienveillance, euh, à l'humanisme des scénaristes euh, euh, blancs, on, on peut dire les choses, euh, alors que elle a ses mains, elle a un cerveau, et bizarrement, c'est si lui pas venu à l'esprit euh, d'écrire elle-même un, un, un scénario, de prendre elle-même son destin, son destin en main, euh, alors qu'on est quand même dans un pays qui offre toutes ces opportunités. Donc véritablement, mesdames qui nous écoutaient, là. Euh, vous ne savez pas la chance que, que vous avez d'être en contact, de pouvoir rentrer dans, 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 dans ce projet que vous propose Lady Boss, parce que ce n'est rien moins qu'un projet révolutionnaire, au sens où l'entendait France Fanon. Euh, chaque génération doit trouver sa mission et, et, et l'accomplir, ou alors périr. Euh, donc, on n'a pas trop le choix. Soit on continue à se plaindre, à se morfondre, à accuser la Terre entière de ne pas nous représenter sous notre meilleur jour. Soit on se dit, mais attends, attends finalement, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin des autres euh, pour, pour faire ce qu'on peut faire. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me tende la fourchette pour manger Est-ce que je ne peux pas moi-même prendre ma fourchette et couper ma viande avec un couteau Si, on le peut, mais encore faut-il savoir utiliser la fourchette et le couteau, c'est-à-dire se former. Et ce processus-là qui nécessite un peu de patience et beaucoup de détermination, euh, Lady Boss, elle l'a déjà conçu, maintenant, elle va le mettre en place. Donc je vous invite à, à la rejoindre. Maintenant, donc, pour rebondir sur cette, sur cette réalité, donc la guerre des images, euh, pourquoi la guerre des images aujourd'hui, et à, à son paroxysme autour de, de la femme noire, en France, eh bien c'est tout simplement parce que la, à la différence des États-Unis, la France ne s'est pas construite dans une logique communautaire. Euh, pour le dire autrement, euh, en France, on est censé ne pas avoir de couleur de peau. Euh, là, où, là, là où le bas blesse, c'est que dans les faits, l'imaginaire, nos yeux voient les couleurs de peau. De un, de deux, euh, là où le bas blesse encore doublement, c'est qu'on n'efface pas une mémoire, une culture, comme ça, euh, d'un trait de plume. On n'efface pas un esprit euh, colonial, comme ça, on n'efface pas les pubs Yabon Banania, on n'efface pas Joséphine Baker dansant avec la ceinture de banane, on n'efface pas toute cette idéologie-là, toute cette croyance d'un, 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 d'un revers de plume. Et il suffit de le voir, chaque fois enfin, ça, ça, ça s'est atténué, il y a du progrès, évidemment, mais il y a encore un peu, euh, il y avait des publicités qui étaient tendancieuses, dans lesquelles notre couleur de peau était associée toujours à la misère, toujours au malheur, et les gens passent. Et ça, pendant qu'on euh, avait Dieu que pour la, les Pamela Anderson, Kim Basinger, Sharon Stone, et les, les actrices plus récentes, Scarlett Johansson. C'est-à-dire que la femme noire en France, la génération donc, de nos parents et nos grands frères et grandes sœurs, les années 70, surtout les années 80, donc, quand on s'est vraiment implanté, ben, la femme noire, son image, c'était ni plus ni moins qu'un paillasson. Alors qu'en parallèle, l'homme noir, grâce à Michael Jackson, grâce à Michael Jordan, eh bien, a pu tout de suite, lui, euh, sortir de l'image, on va dire, boueuse, incarnée euh, par le le, le, le tonton euh, du foyer Sonakotra, qui baisse la tête, qui porte un bonnet en hiver, qui a a, a des lèvres gercées et euh, qui ne met pas de pommade. Euh, Cette image-là, eh bien, on a pu s'en échapper grâce aux, aux super-héros qui étaient les Jordan et Michael Jackson, pendant que la femme noire, elle, eh bien, elle n'a servi, servi que de paillasson et dans, en termes d'image. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme noir, après un malin plaisir, alors à sa décharge, étant donné qu'inconsciemment, il était déjà, là, on, france Fanon on l'a dit dans Peau Noir, Masque Blanc, il était déjà euh, hypnotisé, il était déjà aliéné par l'idée selon laquelle la beauté doit être blonde aux yeux bleus que la beauté ne peut pas être comme, le, comme sa mère ou comme sa soeur. Et ça a donné lieu eh bien, à des artistes, à des artistes qui, à des artistes afros, à des artistes noirs, qui euh, eh ne on, on, se sont pas fait prier pour piétiner, pour insulter, pour mépriser. Euh, je ne vais pas citer des noms parce qu'on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Nous, on est dans une posture vo- positive et non pas accusatrice. Donc, il y a certains artistes, ils se co- reconnaîtront, qui euh, voilà, ont on, on entretenu cette humiliation permanente sur la femme noire. Donc ça, c'est la génération avant Ayana Nakamura. Et moi, je me souviens encore à mon époque, les femmes, on les regardait même pas. Moi, j'ai grandi sous, en admirant, en bavant devant Melrose Place, Beverly Hills, et les miels et les abeilles, et j'en passe. Donc autant vous dire, il y avait des Kili, des Brenda, mais à aucun moment, on a vu des Maïmouna, d'Aïsata, on n'a rien vu de tout ça. Et celles qui existaient, qui vivaient à nos côtés dans les HLM, eh bien, étant donné qu'elle n'avait pas... Elles n'avaient pas le portefeuille nécessaire pour s'offrir un minimum de confort en termes esthétiques, eh bien, on les appelait les Fatou. Parce qu'elles n'avaient pas forcément les mèches ponies les plus fraîches, elles n'avaient pas forcément les, les, les vêtements les plus frais, et ben, elles étaient l'objet de nos moqueries. Et pour nous, c'était devenu une banalité. C'était devenu une banalité. Et la nouvelle géné- Et ça, c'était avant Ayana Kamura. Et ça reste encore auprès d'un certain nombre de jeunes, notamment des, des rappeurs, qui, euh, sur les, sur des, dans des studios radio, ils vous disent à quel point euh, ils adorent les femmes. Dès qu'on en dirait ah, les femmes afro, ah non, par contre, les femmes noires, euh, non. Et de manière, je veux dire, Pour eux, c'est trivial, de manière évidente, sans réaliser à quel point c'est l'expression de la haine de soi, de l'autodestruction. Bon, eh bien, il se trouve que face à cette humiliation permanente, la femme noire, elle, eh bien, l'heure de sa vengeance a sonné. Moi, je prône la justice plutôt que la vengeance, bien que la vengeance, parfois, est légitime. Donc, la femme noire, elle, nouvelle génération, elle s'est levée, pendant que les frères continuent à bomber le torse dans la rue, à jouer aux faux gangsters, à se battre pour un pour un an, à, à cracher sur l'école parce que Booba, Caris, le, les, les y a incités, eh bien, elle, elle a compris que sa seule planche de salut, c'était l'école, c'était l'école républicaine, c'était les diplômes, et aujourd'hui, au bout du chemin, elle est infiniment plus diplômée que l'homme afro. En général, je parle de celles et ceux qui sont nés ici. d'accord Elle est infiniment plus diplômée. Elle a euh, par conséquent euh, son permis de conduire plus rapidement. Elle a sa voiture, elle a son appartement, elle a son CDI, elle a son statut. Et en prime, et en prime ayant tout ça, elle a pu reconquérir sa féminité qui était enfouie dans la pauvreté des HLM. Aujourd'hui, c- c- quand vous vivez en Ile-de-France, c'est là où con- se concentre la majorité de la population afro, quand vous vivez en Ile-de-France, tu peux vous assurer, bon, peut-être pas avec les masques, et encore que, vous apercevez que, honnêtement, la femme noire n'a rien à envier à n'importe quelle actrice hollywoodienne blonde aux yeux bleus, tellement elle sait être élégante dans sa démarche, dans ses vêtements, dans son, sa coiffure, qu'elle soit nappie ou qu'elle soit avec un tissage ou avec des tresses, dans son vernis, vraiment, elle est à la pointe. Et il suffit de voir Instagram, d'ailleurs, euh, là-dessus, tout le monde est, est d'accord. Maintenant, là où il y a peut-être une petite amélioration à, 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 encore à, à, à obtenir, c'est au niveau du verbe. Étant donné que bah, ayant grandi dans le quartier, les 300 mots de vocabulaire que j'évoquais, alors peut-être en disant un peu, elles ont atteint grâce aux études, un, encore un, un palier supérieur, celui du, du langage familier, c'est-à-dire 850 mots, mais elles n'ont pas encore atteint les 2500 mots. Elles ne sont pas encore euh, au niveau de leur euh, équivalent, au niveau de leur l'équivalent de leur diplôme. Elles ne sont pas toutes, hein. il y a des exceptions bien sûr, mais elles ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc la femme afro de France doit encore éventuellement travailler sur le verbe, mais sur tout le reste, sincèrement, elle a réussi à redorer son blason. Et c'est l'incarnation de Ayana Kamoura, qui est aujourd'hui la reine de France, on peut le dire, d'un point de vue culturel. Avant elle, c'était Edith Piaf, on le sait, sur la cinquième avion aux états unis imaginez-vous, il y avait Ayana Kamoura, elle a fait la une du Time, c'est pas rien D'accord Et je ne parle même pas d'Assa Traoré, qui aussi a une aura incroyable. Quoi qu'on en dise, qu'on peut discuter sur ses engagements politiques, ça c'est un autre débat, mais en termes d'image, en termes de force, en termes de représentation, en termes... dans les imaginaires, on est très très loin euh, des paillassons. Là, on a les, la... on, 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 grâce à elle, on se dit que c'est vrai qu'en Afrique, il y a dû y avoir des Hanzinga, il y a dû y avoir des Reines, des Nefertiti, des Hapshepsut. Ça ne fait pas le moindre doute, étant donné que pour prouver qui étaient tes ancêtres, il faut que toi, tu prouves ta valeur. Et les femmes afro, de plus en plus, prouvent leur valeur, contrairement aux hommes afro. Et l'ennui, justement, du fait de ce décalage-là, c'est que de plus en plus de femmes afro, excédées par le syndrome de l'infirmière qui consiste à rééduquer les jeunes frères, ghettoisés, euh, tugifier, euh, au sortir de la crise d'adolescence, elles sont fatiguées de devoir... Euh, finalement les prendre par la main, leur, leur réapprendre les codes de la société, leur réapprendre comment effectuer des démarches administratives, leur réapprendre comment se lever tôt le matin, comment ne pas se plaindre, comment garder son calme, eh bien, de plus en plus, soit elles se disent, bon, vaut mieux être seule que mal accompagnée et avec un enfant euh, ou deux sur le bras. Hélas, on sait que sur la durée, ça donne des drames, que ce soit pour le développement de l'enfant ou même elles, pour leur développement personnel, elles peuvent se transformer en, en reine de l'aigreur. Ou soit, finalement, elles s'ouvrent à d'autres perspectives, perspectives, c'est-à-dire, elles vont voir si Bertrand, si Mathieu, en définitive, ne peut pas lui offrir ce bonheur qu'elle mérite. Donc ça, c'est la réalité, c'est la génération Aya, c'est les femmes qui se forment, c'est les femmes qui se remettent en question. Euh, De manière générale, les femmes se se remettent en question, elles ne sont pas toujours en couple de bonne foi en cas de dispute immédiate, il n'en demeure pas moins qu'elles se remettent infiniment plus en question que nous autres les hommes. Et moi je parle aussi en, en mon nom je ne suis pas en train de, moi, de me distinguer des autres hommes non j'ai, j'ai aussi cet orgueil qui de temps en temps me freine et me pousse à vouloir avoir raison quand dans les faits euh, j'ai tort donc je fais un travail sur moi-même donc je me remets en question euh, en, en permanence et ça n'a pas été une mince affaire et moi j'invite euh, les, les frères à, à, à faire de même l'ennui l'ennui c'est que euh, la voix d'un booba d'un nino et d'un caris inf... à ce jour tout du moins est encore est trop forte pour que la mienne puisse être entendue mais je ne baisse pas les bras, vous vous en doutez. Lady Boss, euh, elle s'occupe euh, des femmes. Moi, je vais m'occuper aussi de former euh, des mâles alpha, des afro-junclemen, des afro-hercules, afin que au moins, on puisse, on puisse être à la hauteur de certains de nos ancêtres, et surtout, qu'on puisse rendre fiers euh, nos enfants. Nous ne sommes pas dans la victimisation, on a encore la vie devant nous, on a de, de l'espoir et des idées à revendre, et croyez-moi, on n'est pas prêt de baisser les bras. Donc, euh, on va faire ce qu'il faut, on a réfléchi pour. Euh, les, les hommes qui tapent sur les réseaux sociaux pour revenir au sujet central, qui tapent sur les femmes, beaucoup ne sont en définitive qu'on regarde bien que des frustrés. Et le phénomène de groupe que l'on trouve dans les rues, ben, on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux, les haters, c'est un peu le même phénomène. Ils croient taper sur la femme en disant que ça va leur donner le sentiment d'exister, mais c'est la seule chose qu'ils ont, Étant donné que quand ils ont un travail, c'est jamais le meilleur des travaux, euh, ils se font piétiner au travail, ils reçoivent des ordres "Va me chercher ci, va me faire une photocopie. Ah, oh, t'étais où Va me m'amener ça." Bon, ils, ils se sentent dans la peau de Kunta Kinte, non pas de Sunta Keita. Donc, euh, et, et euh, quand ils regardent leur fiche de paye, c'est pas terrible. Les banquiers euh, ne veulent pas le recevoir. Et à la maison, c'est le seul moment quand ils ont, quand ils ont une femme où ils peuvent un peu se sentir mais comme ce n'est pas souvent le cas, ben, ils se retrouvent célibataires. Et là, ben, c'est la ruée vers la vengeance euh, virtuelle sur Internet. C'est tragique. Euh, ça, ça, monte, ça monte en épingle. Euh, ça prend diverses proportions. Euh, mais, mais moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est qu'une… On va dire, c'est un, c'est un tic de papier. Quoi. C'est une, une coquille vide. Ça, prend du, ça fait du bruit, mais ça, c'est vide à l'intérieur. C'est que ça cache autre chose. Ce n'est pas une vraie haine. On ne peut pas, je pense, hein, vraiment nourrir une haine face vis-à-vis de soi-même. Dans ce cas, sauf si on est suicidaire. Non, moi je pense que c'est juste, voilà, un effet de mode où on se dit que c'est une manière d'exister. Euh, on tape sur nos femmes parce qu'elles nous méprisent, parce qu'il faut dire aussi qu'un certain nombre de femmes féministes plus 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 plus, euh, certaines sont euh, lesbiennes donc elles n'ont pas de fait besoin des hommes. Elles vont pas de main morte. Hein. Euh, elles, 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 elles tapent dur dans l'orgueil masculin et ça donne ouais, si vous assistez à certains groupes vous voyez des passes d'armes dignes des gladiateurs le sang virtuel coule dans tous les sens personne n'y gagne à l'arrivée c'est triste parce que après c'est des mots, même si c'est virtuel, ben, ça reste quand même des mots réels, cest à dans notre cœur, il reste dans notre tête, ça conditionne nos humeurs. Et ensuite, quand on se rencontre dans le réel, quand on se croise dans la rue, euh, on est presque comme des ennemis, des ch- en-, en chaîne faïence. Quand un homme afro a- a- aborde une femme afro, euh, de temps en temps, euh, elle regarde comme ça, d'un peu de travers, euh, à moins qu'il ait des contours extraordinaires et qu'il soit le, le sosie de Thaérise. Bon, mais et, et, et de l'autre côté, l'homme afro aussi euh, a du mal à, à-, à être à accepter même l'idée d'être romantique, alors que quand commence avec une églantine il n'hésite pas à l'amener au restaurant à lui offrir des fleurs. Donc, c'est toute cette mécanique-là du romantisme et de l'amour qui est déréglée et qu'il va falloir re-régler, remettre au goût du jour par des formations, par une prise de conscience. Euh, Lady Boss ouvre la voie euh, du côté des femmes. Je vais ouvrir euh, la voie du côté des hommes. Parmi d'autres, hein, on n'a pas la prétention d'être les seuls. Maintenant, on a quand même la prétention de faire partie de ceux qui excellent dans leur domaine. Je ne vous le cache pas. Voilà ce que que je pouvais dire.
0: Et de toute façon, je pense que quand on va faire le film, parce qu'on va va vraiment envoyer la la personne. Moi, je je vous dis, on on investit, nous, on met l'argent dessus. Euh, Ça serait bien aussi que, par exemple, si on fait des mini-films, qu'on montre aussi, tu vois, on va montrer peut-être des femmes noires avec des hommes noirs et on va montrer aux hommes noirs comment se comporter. Parce que oui. l'idée, on montre trop des hommes noirs un peu aussi farfelus, toujours des gangsters, mais je pense que c'est bien dans nos films, on va montrer aussi des bons noirs, c'est-à-dire des noirs qui vont se comporter bien, qui vont ouvrir la porte. des, approf- oui, des gentleman. D'ailleurs, toi, des tu gentlemen. vas participer à l'élaboration du film, du, des, des séries. Alors, comment un homme doit se comporter parce que l'idée de nous l'idée de notre truc c'est pas de casser l'homme noir ou la femme noire c'est d'apporter des solutions
1: ah oui, parce que d'accord. toujours
0: euh, critiquer critiquer ça ne sert à rien donc c'est de dire bon les hommes noirs ont des défauts donc on va les aider à changer leurs défauts et le meilleur moyen c'est par l'image par si l'image. On, on fait des mini-séries on voit une femme noire avec un homme noir en paix euh, un couple qui s'aime euh, euh, qui converte. Qui, qui parle, qui échange, qui va en musée. L'idée du film, vraiment de, de montrer des mini-films, ça sera montrer l'image des hommes noirs, mais pas du ghetto. Comment un homme noir et une femme noire devraient être euh, sans la guerre des sexes. C'est Donc, ça, on va exactement. faire aussi ça. Parce que l'idée, moi, mon idée, ce n'est pas non plus de promouvoir le métissage. Hein. Je ne suis pas contre le métissage, je vous dis d'ouvrir vos options, mais euh, bon, voilà quoi. Je ne vais pas approcher ce que je ne suis pas moi-même, mais on va aussi montrer des images positives de couple afro, un peu comme Will Smith et euh, Le Prince de Air, vous voyez, c'était des images positives, ou Posse Bichot. L'idée, c'est, c'est, c'est vraiment de, de montrer euh, des images de femmes noires, de, d'hommes et d'hommes, de femmes noires forts et donner de l'inspiration à la nouvelle génération pour dire ben, « on aura euh, notre noir pour regarder comment les noirs doivent se comporter » et surtout aussi améliorer l'image de la femme noire mais aussi de... Alors, l'homme noir, c'est, on va pas vraiment s'en occuper. On va le faire par extension, parce que moi l'idée c'est pas de montrer des gars du ghetto, ça me sert, c'est, c'est pas l'idée. Mais par extension, on le fera. Mais on montrera aussi des fois des femmes noires ouvrir leurs options. Donc on, on y travaillera. C'est-à-dire que quand la fille elle va partir à l'école, on va envoyer, on verra en fonction de l'argent qu'on a, on va en envoyer une au départ, mais on va peut-être envoyer deux, trois. Et elles, en fonction de ce qu'elles auront appris à l'école, elles vont nous dire, euh, bah, on, on va élaborer. Je pense qu'Erman, on l'invitera en tant qu'homme parce que pour dire, comprendre un peu la, la personnalité de comment devrait être un afro-gentleman, puisque lui, il va ouvrir son compte de d'afro-gentleman pour aider les hommes. Donc, lui, il va participer à l'élaboration de l'homme noir idéal, comment il le verrait, euh, pour justement faire des mini-films, des mini-séries, pour justement aider aussi les hommes afro à changer de game et à se dire, bah ben non, on ne peut pas toujours mal s'exprimer, être rappeur... Faire wesh 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 et c'est vrai que les, les les images qu'on donne en France c'est toujours des mauvaises images de l'homme noir et de la femme noire hein. sauf que moi après moi je m'occupe de la femme noire parce que je suis une femme noire donc ça m'a ça me touche mais on on, on essaiera aussi de nos de nos, dans nos films ou dans des séries de casser l'image la mauvaise image des de, de la communauté parce que parce que c'est comme ça donc il faut, euh, il faut vraiment, euh, participer au club. Je pense que je sais pas si je vais faire une cagnotte. Peut-être je vais faire une cagnotte parce qu'il y a des hommes qui veulent participer. Donc peut-être je ferai une cagnotte. Cette cagnotte, ce sera pas à moi, d'accord? Ça sera, ça sera, euh, ça sera au club. Et cette cagnotte, ça sera pour lancer, donc, les filles, celles qui veulent faire l'école, d'accord? Il faut que vous soyez à Paris. L'école est sur Paris. Donc pas, vous pouvez postuler au club, il n'y a pas de souci. Mais celles qui se disent oui moi je veux faire le le, le l'école, c'est à Paris l'école. Donc euh, si vous, vous habitez dans le sud, euh, je sais pas comment vous allez faire pour venir à Paris, c'est mieux que ce soit des filles qui postulent euh, euh, qui postulent pour aller à l'école. C'est mieux que ce soit des filles qui sont en Ile de France qui sont en Ile de France parce que vous aurez vous devez y aller régulièrement et il y aura un suivi hein, parce que quand même c'est notre argent donc il y aura un suivi. Et ensuite une fois que vous aurez appris à faire le film, vous reviendrez vers nous et euh, bah on, on élabora des idées de mini-films euh, de mini-films euh, voilà on en fera plusieurs en fait l'idée c'est d'en faire plusieurs mais l'idée c'est quand même d'aller à l'école il faut aller à l'école on peut pas s'approvisionner moi je suis pas partisane euh, de euh, de s'approvisionner scénariste. quoi il faut aller à l'école moi je suis partisane de l'école moi j'ai fait par exemple le coaching certifié j'ai fait du coaching certifié je suis partie faire une école j'ai payé pour être coach certifié euh, en image donc euh, je suis pour qu'on se forme on peut pas s'approvisionner au départ je le faisais comme ça mais quand j'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur je suis partie me former donc moi je veux que si on améliore l'image de la femme noire en tant que c'est enfin dans dans les films il faut quand même que vous soyez euh, correct parce que pourquoi parce que l'idée c'est que si on fait des mini films moi comme je vous dis j'ai du réseau on va peut-être essayer de contacter, je vous dis sur le long terme, peut-être Netflix ou au... euh, parce que là je suis en contact avec le mec qui Hiroko TV. Je parle avec lui, je lui ai envoyé des mails. Donc là je vous dis, on est vraiment en train de passer à notre niveau, les filles. Donc moi je fais des choses, mais vous vous devez suivre. Donc je suis en contact. Donc ça veut dire que si on est, si les filles vous allez à l'école et tout, ben vous serez en contact. On va... Moi je vais essayer avec mon réseau de vous mettre en contact avec des gens. Mais il faut qu'on soit carré. On peut pas venir s'approvisionner scénariste et faire des films pourris. Il faut qu'on s'entraîne, on s'entraîne et une fois qu'on pense qu'on est bien, on essaye de, bah, de vendre ce qu'on fait, en fait. Et, et l'idée, c'est que si on vend ce qu'on fait, on améliore l'image de la femme noire et euh, par la même occasion peut-être l'image de l'homme noir parce que l'idée, c'est quand même de montrer aussi des images positives de... de, de moi, je veux pas montrer que le que le couple qui fonctionne, c'est le couple mixte. Je veux pas que ça, en fait. Il faut aussi qu'on montre, il y a des couples afro qui fonctionnent. Herman et sa sa femme, ça. Enfin, il y a des couples qui fonctionnent, noirs qui fonctionnent. Donc, l'idée, on peut montrer des couples mixtes, j'en ai aucun problème, mais on doit quand même montrer avant tout l'image du du couple noir qui fonctionne. Et c'est important que dans la tête des gens, euh, même des jeunes, on se dise, ben, ça peut fonctionner avec l'homme noir. C'est juste que l'homme noir doit faire un travail de son côté. La femme noire aussi doit faire un travail de son côté. Moi, c'est ce que je m'occupe. Herman va bientôt lancer sa chaîne euh, il, est, il est en train de faire son truc pour que, aider les hommes noirs et, on, et ensuite on va essayer de matcher le maximum ceux qui veulent se mettre en couple noir-noir ensemble ceux qui veulent ouvrir leurs options se mettre avec d'autres trucs il n'y a pas de souci moi je suis au, je suis au vert ce soit pour les hommes ou les femmes vous n'êtes pas obligés les hommes vous n'êtes pas obligés de vous mettre avec des femmes noires et vice versa mais l'idée c'est quand même d'essayer de bâtir une communauté forte mais ça passe par l'image Aujourd'hui, si aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes noires qui dénigrent l'homme, c'est parce que c'est une mauvaise image. Et cette image a affecté l'homme noir. Donc, du coup, c'est à nous de rétablir la bonne image. Je vous dis, si Willie Lynch a réussi à, à détruire notre, notre communauté, une personne peut remettre la communauté en avant. Il ne s'agit pas de dire c'est impossible, c'est possible. Mais il faut, il faut faire le job. Il faut mettre, il faut faire le job et il faut mettre la, la, euh, la main à la patte. Donc euh, parce que c'est bien de faire moi nous euh, comme je vous dis les filles je les ai jamais vues on a mis de l'argent on a investi de l'argent dedans c'était pas gratuit donc on a montré qu'on voulait vraiment à, à, améliorer l'image de la femme voir donc vous c'est pas c'est pas de se plaindre et quand on vous demande de mettre l'argent qui n'est même pas mon argent à moi hein, c'est l'argent du club il y a quelqu'un qui, qui gérera la, la, le, les comptes et c'est pas moi je vous dis clairement je, je n'ai aucun accès à ça ah ben il faut le faire parce que là c'est, on passe à un autre niveau et je vous dis peut-être si la personne a fait le film peut être enfin l'école. Et si on a les moyens d'en faire plusieurs, peut-être que d'ici deux trois mois, vous verrez des films. Ça sera des, des mini-séries qu'on va peut-être faire une chaîne YouTube et vous les verrez. Donc c'est des choses que vous allez voir concrètement. C'est pas des choses on va prendre l'argent et puis on va se barrer. Non, vous allez le voir, bah, film un, de film 2. et puis euh, l'idée c'est vraiment de, de, de le propulser, propulser, propulser et aussi propulser des réalisatrices parce que peut-être qu'à travers ma chaîne, on va lancer des, des Shandai rimes, euh, des je ne sais pas quoi, des. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de promouvoir de plus en plus de femmes noires. Donc, peut-être que d'ici cette, ch- cette chaîne, on va, pr- on va, on va, on va financer une femme noire ou plusieurs femmes noires qui vont devenir des grandes actrices dans le monde. Moi, c'est l'idée. Il faut voir grand. Et si, en plus, elles peuvent aller aux États-Unis après, très bien. Parce que le casser le colorisme, pour casser le colorisme, il faut casser l'image de la femme noire d'Arskine. C'est tout. C'est pas aller sur les réseaux sociaux se plaindre. Il faut casser l'image de la femme noire d'Arskine. Euh, et pour casser l'image de la femme noire d'Arskine, il faut voir les femmes noires d'Arskine comme étant des femmes désirables. Et des femmes, euh, mariables. Et ça passe par l'image. C'est vraiment important. Donc moi, j'ai fini. Je pense que tu as bien parlé. Tu veux finir la conclusion ou...
1: ah, Tu as dit l'essentiel, à savoir qu'il est temps qu'on prenne notre destin en main. Et pour celles et ceux qui croient que, que c'est impossible, il faut se rappeler que ce qui est impossible, c'est ce qui n'a pas encore été fait. Que tout est possible. Dieu nous a donné cette force infinie à savoir notre raison. Dès lors qu'on a de la bonne volonté, qu'on est méthodique et discipliné, on peut atteindre la Lune ou au pire, on atteindra les étoiles. Donc, il suffit juste de le vouloir, d'avoir la foi. Le reste suivra avec organisation et méthode.
0: Voilà. Donc, vous avez été nombreux à me dire que, euh, que vous voulez lancer la cagnotte. Donc, je vais lancer la cagnotte cette semaine. Je vais faire une cagnotte. Donc, vous partagez-le au maximum. Mettez la, l'argent que vous voulez. Cet argent, comme je vous dis, ce ne sera pas mon argent. C'est l'argent du club. Et cet argent va servir à lancer à ce qu'une fille, à ce qu'une femme noire aille à l'école de cinéma, enfin, à l'école de, de scénariste. Donc, ce pas moi qui va profiter de l'argent. Donc, moi, je ne vais pas aller à l'école. Hein. Je n'ai pas le temps. J'ai déjà fait trop d'études. Mais une fille qui est qui est en Ile-de-France, une jeune, enfin, si, la fille qui est motivée, passionnée par le cinéma, elle ira. Donc, vous verrez les photos de la fille aller à l'école. Elle fera son mini-film. Après, euh, euh, vous verrez. Bah, vous verrez. Et puis, vous, vous serez aussi, vous participerez parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui m'écoutent. On fera des castings. Donc, on lancera des castings hommes ou femmes, on verra, on fera un scénario, puis on lancera des castings et vous pourrez participer au casting. Donc, ça va vraiment être un truc que, euh, un truc que vous allez voir. Quoi. Vous allez peut-être, les gens qui me suivent, vous allez peut-être passer à la télé. Fin, et ensuite, l'idée, c'est que plus on va en faire, plus on va démarcher. Donc, on va démarcher, démarcher, démarcher et on va, on va changer l'image de la femme et par la même occasion de l'homme noir. On va créer vraiment des séries où on va montrer des, des noirs corrects et des afro-gentleman. Et Herman, il va s'occuper d'écrire, euh, <rire> d'écrire euh, un beau scénario pour l'homme noir. <rire> il va charger de, de, de redorer l'image de l'homme noir. Donc, Comptez sur bien. moi
1: là-dessus. Les projets ne manquent pas. Afro-gentleman, c'est pour bientôt.
0: Non, mais la fille sera belle. Hein. Par définition, la fille, déjà, j'ai reçu pour Missor Eben. Je pense, là, on va lancer Missor Eben. Je vous dis, la, la fin, ça sera en juin, Enfin, des inscriptions. Euh, on va prendre des filles peut-être aux Eben Là, j'ai, j'ai reçu des, des, des images. Il y a des très belles femmes noires. Donc vous êtes. Oh,
1: euh,
0: on, va, on va peut-être même les recruter dans l'émisseur Eben, On va peut-être recruter des filles. On va laisser, on va faire des castings, d'accord Il y aura des castings. Donc euh, on, ça sera peut-être en ile de france euh, Donc des castings et les femmes, vous allez venir. Il y aura plusieurs scénarios, donc euh, plusieurs euh, personnages. Donc euh, ça, ça sera la scénariste qui va l'établir. Herman va participer pour Afro John vous allez bah, vous allez venir et puis jouer donc euh... donc voilà euh, donc voilà voilà euh, donc ouais non moi l'idée, l'idée c'est vrai que parce qu'on me dit oui n'empêche encore une fois la femme noire pense à redorer l'image de l'homme noir quand l'inverse est plus rare alors moi l'idée c'est pas de, d'améliorer l'image de l'homme noir nécessairement mais euh, on, on va faire en sorte de faire des plusieurs mini films on pourra faire une femme noire avec un homme noir L'homme noir se comporte bien. On pourra faire une femme noire euh, qui, qui explore ses options. Donc, on va, va, on va faire une femme noire désirable qui explore ses options. Donc, on, on va faire plusieurs trucs. Mais l'idée, on va, franchement, je vous le dis, dans les séries qu'on va faire, ça sera vraiment focalisé sur la femme noire. L'homme noir sera accompagné. Donc, il y aura des hommes noirs qu'on va montrer d'une bonne manière. On va essayer. Mais ça ne sera pas l'objet du film. Les objets, les objets des séries, ça sera la femme noire et les réalités de la femme noire. Et on va essayer... Comment
1: Si je peux me permettre, un peu comme dans *Fink la
0: Exactement. Ça sera vraiment la réalité des femmes noires et euh, mais la réalité des femmes noires d'un certain niveau. Parce que l'idée c'est quand même, on en a marre des filles citées ou peut-être une fille citée qui, qui, qui s'en est sortie. Hein. Voilà, peut-être on ça. pourra même faire une, une, une sorte de valider, genre une forme de Aya Nakamura chanteuse qui se bat et tout. Euh, on pourra faire ça aussi. On, on va, on va y réfléchir. La scénariste va y réfléchir et, euh, et puis euh, on, on, on verra. Mais on, on peut le faire en fait. Euh, euh, donc voilà. Donc du coup, je pense qu'on a on a fait le tour. Donc je vais faire la cagnotte, je vais je vais la lancer. Donc participer. Celles qui veulent participer au club participer. Le club, ça va vraiment être un club de réflexion. Donc on va on va réfléchir à comment quelle stratégie on met pour déjà augmenter le club. Parce que moi, l'idée, c'est de faire en sorte que le club soit pas que français mais international. On va commencer euh, en France, en Europe, en Afrique. Et je suis en train d'être contact je vais être... je vais contacter les Américaines. Mais les Américaines, je pense qu'on va le faire après. On va le faire après. Je pense qu'on va déjà se contact... se consacrer au monde francophone parce qu'on est en retard. Mais l'idée, c'est aussi que les femmes noires soient fortes mondialement. C'est-à-dire qu'on réfléchisse vraiment, réfléchisse vraiment à notre image. Mais le fait de lancer des films, des filles, ça va nous ouvrir des portes. Euh, même avec d'autres, ben, d'autres réalisateurs noirs, on pourra, on pourra faire des connexions avec les Américains. Mais c'est, ça, c'est vraiment sur le long, 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 terme. Là, je pense qu'on va vraiment se consacrer sur la France et sur les problèmes de l'Europe. Donc voilà, merci de m'avoir écouté Donc je vous dis euh Merci. On va, on, on va, je vais, comme je vous dis, je vais lancer la cagnotte. Herman reviendra la semaine prochaine pour un prochain live. Euh, je ferai aussi une, je pense, un sondage pour savoir, parce que vous, êtes, vous m'envoyez des messages sur les conférences, quel type de conférence vous souhaitez. Euh, donc, euh, voilà. Donc, sur ce, ben, on a assez parlé. Je pense que 58 minutes, c'est bien. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. À très
1: bientôt. Bonne soirée.
0: salut Merci. Au revoir.